0: Estamos en vivo en la tribu TGIM. Gracias por a uh, las personas que nos van a sintonizar o nos están sintonizando en ese episodio de hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Escuela en Línea. Estuvimos hablando acerca del de proceso que muchos padres están siendo forzados a tomar debido a la crisis del covid eh, es, es forzoso de que las, algunas escuelas tengan que hacer uh, clases en línea padres no están acostumbrados a eso, no saben cómo hacerlo los maestros tampoco saben cómo hacerlo hay mucha incertidumbre, hay mucha tensión la semana pasada estuvimos hablando de cómo eh, tú puedes uh, ayudar a tus hijos a que ellos puedan eh, ser, pasar ese proceso de clase en línea o clase online de manera más fácil Puedes ver todos nuestros episodios aquí en la página o también si nos buscan en todas las plataformas de podcast como La Tribu TGIM Podcast. Ahí nos puedes encontrar donde sea que escuches tus podcasts. El día de hoy vamos a hablar de algo similar pero al mismo tiempo diferente. Y solo para que sepan, este para que tengan un poquito de contexto, eh, es un tema que al menos para mí personalmente no es muy... Uh, no es uh, algo desconocido porque hoy vamos a estar hablando de educación en casa o lo que se conoce como homeschool y yo estuve en homeschool toda mi vida de uh, primaria y secundaria, o sea que desde primer grado hasta el grado número 2 estuve en homeschool y... Además de eso, algunos, uh, Carlos eh, también es muy uh, eh, sabe muy bien de lo que es homeschool. Pero como estaba hablando, el día de hoy tenemos una invitada especial para que nos hable de homeschool porque la perspectiva de un estudiante de homeschool es diferente a la perspectiva de un papá de homeschool. El estudiante simplemente está haciendo sus clases y el papá es el que está sufriendo toda la angustia de si esta es una buena decisión o no es una... O, o es una mala decisión. Así que el día de hoy tenemos a Angie Fara. Angie Fara, eh, número uno, es al, una mamá de tres hijos que da homeschool actualmente y también le ayuda a padres a que puedan manejar el tema de homeschool de forma más uh, tranquila, de forma más eficaz y hoy nos va a estar hablando acerca de todo lo que es Homeschool, así que Angie, gracias por aceptar esa invitación, gracias por estar aquí hoy acompañándonos.
1: Gracias a ustedes por invitarme y espero pues poder contribuir en lo que sean los padres que nos estén escuchando.
0: Así es, así es, y también uh, le doy la bienvenida a Carlos y a Jairo, pero voy a empezar con Carlos porque, Carlos, vos también tenés experiencia con homeschool, ¿verdad?
2: Sí, fui homeschool de tercer grado a noveno año. Y es, fue una experiencia única. Te lo voy a decir única porque pude pasar el mejor tiempo de calidad con mis papás y aprender de ellos.
0: Uh -huh. Así es. Buenísimo. Y Jairo... Jairo, vos no estuviste en homeschool, pero vos sos un educador, ¿verdad? Vos sos un maestro, entonces también ese tema es súper interesante eh, desde ese punto de vista, desde ese aspecto. Pero, ¿cómo estás, Jairo? Qué bueno saludarte. Sí,
3: hey, gracias. Un saludo a todos. Sí, definitivamente que es interesante ese tema porque es otro tipo de educación a la cual nos, no estamos acostumbrados, no una cultura dentro del país, pero eh, creo que eh, tiempos como estos han venido a cambiar las cosas y uno tiene que estar abierto a diferentes tipos de posibilidades y escuchar a Angie creo que va a ser de mucho provecho. También están cumpliendo años dos amigos míos hoy. Eh, ustedes los conocen, Wilson y Ricardo Ruiz, así que si un día nos escuchan, eh, yo les mandé feliz cumpleaños
0: acá, por acá <risa> ok, perfecto, perfecto, bueno Angie, a mí me gustaría que empezáramos esta plática conociendo un poco cuál ha sido tu experiencia de homeschool, porque homeschool al menos en Estados Unidos es un poco más común, es un poco más conocido la gente al menos sabe del término, pero cuando se trata como países como Honduras, Costa Rica Latinoamérica, el tema para muchas personas es completamente que nunca lo han escuchado, entonces uno este, ¿cuál fue tu, um, uh, tu viaje personal hasta llegar a homeschool? ¿por qué te llamó la atención? quisiéramos que hablaras un poco de tu contexto
1: ok contrario a la mayoría de las personas eh, yo crecí rodeada de familias que daban mucho. Hmm. Eh, los padres amigos míos los hijos, amigos míos. Entonces, en lo que iba creciendo para mí fue algo como normal. Mi hermana dio varios años homeschool. Ok. Y entonces, él no era un tema ajeno. Okay. No era algo así como que, que, no, que ya de adulta me di cuenta y cuando tuve mis hijos, no. Sino que fue algo que para mí era lo, lo más normal. En el caso de mi esposo... Él es de Tegucigalpa, él se mudó a San Pedro Sula por su trabajo. Aquí en San Pedro confió en Cristo. Y tuvo la oportunidad de vivir en la casa de uno de nuestros pastores, de Denis y Flor Chavarría. Y ellos daban homeschool. Entonces él fue, se expuso al homeschool, que para, para él sí era algo bien ajeno. Uh -huh. Y le gustó, él aprendió mucho. Relación esposo, relación padres de hijos, ¿verdad? La, mucho de la crianza. Y a él le gustó bastante. Entonces, antes de casarlo, nosotros tomamos la decisión de, de dar homeschool. ¿Verdad? Entonces, era como, ok, nosotros queremos... Eh, la verdad que mirábamos las familias, no que había perfección para nada, pero nos gustaba bastante el fruto en la vida de los hijos. En cuanto a poder influenciarlos. El poder trabajar en su vida. En su carácter. Y entonces en realidad. Obviamente no sabíamos a lo que nos íbamos a meter. Pero esa decisión la tomamos. Eh, porque deseábamos ser esa influencia eh, primordial. En la vida de nuestros hijos.
0: Okay.
1: Y es así como comenzamos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fueron tus, uh, tus primeros... Eh, como tus primeros años o quién te sirvió como de guía o fuiste experimentando y fallando cómo fue ese proceso eh, a, a, lo, okay. tu, tu primera experiencia de homeschool eh,
1: un caso pe un poco peculiar porque yo eh, tengo tres hijos, la menor es mi niña ahorita ya tiene 10 años pero ella nació con síndrome de Down cuando el mayor tenía tres años, como 10 meses el segundo iba a cumplir dos añitos. Entonces, la dinámica fue muy diferente, porque yo hice programa neurológico con mis dos menores, al mismo tiempo que yo empecé a darle homeschool a, al mayor. Entonces, no es el, el, mis comienzos no son los típicos de una familia que da homeschool. Eh, sin embargo, les, la, la, el aprendizaje se da, aunque no sea de la forma tradicional, por así decir. Entonces, honestamente, es bastante. Y sí me sentía abrumada con la cantidad de trabajo por los dos programas neurológicos más, eh, que ya empezaba mi, mi mayor, ya eh, para primer grado. Entonces... Sí los comienzos bastante de prueba y error, eh, bastante aprendizaje, así como tumultuoso, ¿verdad? que uno va como rodando, pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Eh, nos ayudó y nos llevó y nos ha traído hasta acá. El mayor está empezando noveno, por la gracia de Dios, el segundo, séptimo, y la chiquita en tercer grado. Ella sí estuvo en la escuela unos años. Y, pero ya con ese eh, problema de la pandemia, ella ya regresó a casa.
4: Entonces, uh -huh. ahorita
1: para mí ya es un cambio, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, también tenemos que buscar ese espacio para ella que es diferente a la metodología que yo uso con mis mayores, ¿verdad? Y en cuanto al... Al principio, si nos decidimos, nos pusimos a investigar sobre qué currículum íbamos a usar. Y nos gustó Bob Jones y honestamente es el que hemos usado desde primer grado hasta ahorita que estamos ya en noveno, ¿verdad?
0: Ok, ok. Eh, y ¿cuál es la diferencia entre homeschool y escuela en línea? Porque la vez pasada estuvimos hablando de escuela en línea, pero... Eh, eh, es, tienen unas eh, no es no es lo mismo puede ser que parecido pero no es lo mismo no sé si tú me podrías contar cuál es la diferencia entre homeschool y escuela en línea
1: sí la verdad que eh, quien lo siente más son los padres por qué porque cuando uno tiene a sus hijos en escuela en línea ellos eh, la escuela es la que está encargada del material o sea, que, que, va, que le va a asignar a, a los alumnos, está encargado de las clases, de los horarios de las evaluaciones de la planificación bueno y tenemos un maestro que nos puede decir de todo lo que ellos llevan a cabo para sus clases ahora, en escuela, en casa uno hace ese trabajo porque cuando uno da homeschool la responsabilidad de la educación siempre es del padre ya sea que es, los manden a la escuela o los tengan en su casa, no importa, la responsabilidad es de los padres. Eh, pero yo puedo delegar el trabajo y eso es lo que yo hago cuando eh, los matriculo en una escuela. Delego el trabajo, no la responsabilidad. En el caso de, de escuela en casa, el, los padres tienen el trabajo, ¿verdad? Eh, la responsabilidad de poder eh, tener una escuela que me certifique a los niños, eh, la compra de material, la planificación anual, la planificación semanal, realizar evaluaciones, eh, estar chequeando que hayan hecho su trabajo, revisar, en qué, bueno, por lo menos eso es la dinámica que tenemos aquí en la casa, que si a mis hijos no les gusta mucho que estemos revisando, eh, ellos quieren que uno lo haga y ellos se quieren ir. Pero es importante porque vamos viendo en qué partes es que ellos van teniendo esas falencias o deficiencias y las buscamos corregir en el momento. La verdad que la clave de homeschool son los padres. El homeschool no es hacer escuela en casa, es, es, una, es parte de la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces no es que yo voy a dar homeschool y me voy a desconectar. Porque aquí la presencia del, del padre o de la madre son la clave del éxito eh, en homeschool, ¿verdad? Entonces, eso es importante, especialmente a los padres nuevos que están comenzando. Muchos han tenido que tomar la opción de, de homeschool por, por algo económico, ¿verdad? es entendible. Eh, muchas personas se han visto muy afectadas por la pandemia. Entonces, que ellos pudieran tener la conciencia que ellos en realidad son la clave para, para lo que es la educación en casa, porque no es el lugar físico, homeschool, son las personas, ¿verdad? No importa dónde se ve. Entonces, eh, esa creo que son las diferencias, porque los padres con escuela virtual, aunque bien difícil para ellos, pero tienen esa libertad de poder ir a trabajar.
4: ¿verdad? Uh -huh, eh, y uh -huh.
1: salir
3: de su hogar, el que da un suno, ¿verdad? Es uh -huh, uh -huh. bien interesante lo que menciona Angie porque me pone a pensar y tal vez lo genero como una pregunta de, para que quede como claro en que hay padres que tienen diferentes realidades. En el país hay padres y la mayoría en general, Puede ser que trabaje el papá y trabaje la mamá y entonces el muchacho pues va a la escuela y alguien lo cuida por las tardes mientras ellos llegan. Existe una realidad así y hay otras pues que de repente el papá es el que trabaja y la mamá tiene una labor eh, más de, en el hogar y entonces se dan esas realidades y aperturas de, de forma diferente. Entonces podría... Podría pensar yo, no, no sé si estoy equivocado, de que esta realidad de homeschool no es para o sea, no es para todo, todas las familias en Honduras, digamos, o, o en Latinoamérica no, en general.
1: No, no. No, no es para. Es una decisión eh, que se debe. Bueno, yo creo que es entendible el por qué los padres hoy en día están tomando esa decisión.
4: Eh. O sea,
1: llega un momento en que se ven entre la espada y la pared. Y dicen, esa es la, la, la opción que yo tengo. No quiero que mi hijo pierda el año, ¿verdad? Pero no, no es la realidad. Normalmente no se toman esas decisiones por las razones que han tenido que tomar los padres de familia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, um, no, es, no es para... O sea, aunque homeschool sea para todos los niños, no es para todos los padres, no es para todas las familias, ¿verdad? Porque es una decisión de estar ahí. Ajá. la presencia de los padres de papá y de la mamá eh, aunque el papá salga a trabajar gracias al señor y no sé si es el caso en muchas familias de homeschool mi esposo está bien involucrado y desde el año pasado es involucrado más verdad él, él agarró la batuta con la clase de matemáticas él es ingeniero y ha sido un descanso el hecho de que él se involucre ha ayudado muchísimo porque son varones, los mayores, y entonces eh, la dinámica papá-hijo y mamá-hijo es diferente.
4: Uh -huh.
1: Entonces ha sido una bendición que él esté involucrado en la vida de sus hijos, ¿verdad? Entonces por eso homeschool no necesariamente solo es una modalidad de educación, para nosotros es una herramienta en la crianza de nuestros hijos.
4: Uh -huh. Entonces
1: no, no podría ser eh, tal vez no para todas las familias,
0: ¿verdad? Sí, y digamos, um, ¿para qué tipo de familias uh, en tu experiencia tú dirías, este es, homeschool es una <ríe> excelente alternativa para ustedes? ¿Hay algún perfil? ¿Hay algún tipo, personalidad? ¿Tiene que ver con algo de eso?
1: Lo que yo he visto en las familias que yo conozco tiene que ver más con el deseo de de poder educar a los niños y guiarlos en el camino del señor.
4: Okay.
1: Será porque son las personas que, que en las que yo me relaciono, pero decir que existe un perfil es bien difícil decir porque en, en cuanto a carácter eh, hay de todo, hay de todo carácter. Entonces no está como que usted es perfecta para dar consejos, no, sino mm. que ni ni en cuanto a preparación tampoco. Es una convicción que uno agarra. Uh
4: -huh.
1: Y eso no, no se define por carácter o por cuestiones externas, sino que es algo que un deseo que uno tiene. Eh, estar conscientes del trabajo, de la responsabilidad, pero en todo lugar, en toda labor vamos a tener dificultades, vamos a tener pruebas vamos a tener batallas, simplemente yo escojo estas batallas. Uh
4: -huh, uh -huh. Yo
1: las mando a la escuela y voy a, voy a pelear otras batallas, uh
4: -huh. ¿verdad?
1: Entonces, hemos decidido pelear esta, ¿verdad? Y, y es más una decisión que cualquier otra
2: cosa. Angie, sí. y usted como <coughs> consejera de otras familias, ¿Qué, ¿Cuáles han sido los principales retos que los padres de familia han tenido durante esta pandemia? Porque, eh, como, como hablamos recién, han sido diferentes realidades. Por ejemplo, algunos padres han pasado de trabajar todo el día afuera a estar todos los, todos los días en la casa y estar con los hijos todo el día. A también, solo los hijos están en la casa y ellos tienen que salir y regresan y pues tal vez los hijos no se portaron bien, no hicieron bien sus clases. Entonces, ¿cuáles crees, crees que ha sido los principales retos que han tenido las familias hoy en día durante la pandemia? Si
1: me hablas de las familias que ya daban homeschool, no representó en cuanto a la educación, ¿verdad? En cuanto a la educación, no representó un reto mayor. La verdad que esa parte prácticamente fue lo mismo. No hubo algún impacto. El impacto que han tenido las familias que con ustedes es la parte de sus actividades extracurriculares, ¿verdad? Ya no, ya no pueden ir ya sea a sus clases de, de arte o sus clases de deporte, ¿verdad? Que también era una forma de ellos poder interactuar con los niños, no podemos hacer field trips porque nos hacemos con otras familias de homeschool, reuniones de iglesia, familia, ¿verdad? Entonces, en, esa, en ese aspecto es donde se ha resentido lo de la pandemia. Uh -huh. En cuanto a la educación, no. La, la verdad que ha sido como que, como que nada, ¿verdad? Uh -huh. En cuanto a esta parte, eh, diferente a, a los retos que han presentado los padres que tenían a sus niños en la escuela y que ahora están en casa, uh -huh. Son retos diferentes.
3: Con bueno, el estudio de homeschool, eh, hay dos roles que cumple el padre de familia, que normalmente el 50%, por decir algo, de ese rol lo cumple la institución educativa en, el, en la escuela presencial en el, en el pasado, y pues ahorita la escuela virtual igual sigue estando el maestro ahí como, como una guía uh -huh. educativa para el estudiante. Eh, sin embargo, eh, vemos de que eh, en la escuela presencial el padre de familia eh, delega hoy la generación de padres, normalmente, no todo el mundo, pero la mayoría delega completamente esa responsabilidad a, al maestro. Entonces, y a, cada vez hay menos padres involucrados va en la educación de sus hijos. Eh, eso es una. Es algo que se está viendo. Pero eh, vemos que en homeschool, entonces el padre es el que tiene que estar ahí eh, pendiente de, y entonces él va viendo el, el crecimiento académico del muchacho y en todos los otros aspectos mm -hmm. que involucran en homeschool. Sí. Pero eh, la pregunta es, eh, eh, los chicos me imagino que llevan una instrucción con sus padres de familia, pero hasta cierta edad en homeschool ¿O eh, hay, un, hay una edad en la que ellos empiezan a hacer las cosas ellos solos y ya de repente el padre solamente pasa un trabajo más de eh, supervisión,
0: supervisión
3: qué sí. sé yo, o estar pendiente de las cosas? ¿O, o, o está con él durante sí. todo, el, to, todo el trayecto de homeschool, onceavo, onceavo grado? Ok. En el caso
1: de aún con los videos y les contaré que este es el primer año de nosotros con video siempre ha sido eh, bien uno a uno con ellos no necesariamente estar siempre en la clase hay muchas cosas que se, se explican muy bien en sus libros de texto y en especial el mayor ha adquirido bastante independencia verdad entonces sí, definitivamente los, los muchachos se van independizando un poco más en la transición para nosotros de no usar videos a usar videos, entonces yo ahorita todos nos estamos acoplando, ¿verdad? Eh, porque ya hay una, directrices que se siguen más, más al pie de la letra, ¿verdad? Queremos hacerlo bien, eh, que el niño mire el video, eh, le entendió, ¿verdad? Entonces, eh, está, eh, por lo menos en mi casa está esa dinámica. Sí, sí, definitivamente que los muchachos se van independizando un poco. Yo creo que tal vez eh, Samuel nos puede contar un poquito en cuanto a, a su experiencia, si esa fue la de él. Cada familia es diferente, porque cada niño es diferente y tal vez van a haber muchachos que necesitan un acompañamiento más cercano a ellos. Hay otros que por su carácter o por lo que sea son súper independientes pero siempre los padres tenemos que estar ahí eh, para dar ese seguimiento y asegurarnos de que están recibiendo, el, la, que en realidad están aprendiendo, porque esa es la meta, ¿verdad? que ellos en realidad puedan aprender. Entonces, sí, definitivamente, eh, como no he entrado a los padres, a los años de high school todavía, ¿verdad? ¿A cuántos no, años tiene
3: el, ¿Cuánto eh, el mayor? Va a
1: cumplir 14. Y está empezando el ah, okay. noveno. Todavía no hemos entrado en esas aguas. Sí,
3: sí, sí.
1: ¿Verdad? Pero sí conozco familias que han graduado a sus hijos. Están en las universidades. Uno está por casarse. ¿Verdad? Entonces, sí. Va a depender de cada familia. En realidad. Pero sí se desarrolla bastante independencia en los muchachos.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, en mi caso, yo me acuerdo que yo hice mi último grado, inclusive lo hice fuera del país. Eh, me fui a hacer a un, un, un internship a una iglesia y terminé mi high school fuera del país en, en homeschool. Entonces, en el caso de mi hermano, eh, mi mamá sí tuvo que estar con él un poco más cerca eh, que conmigo. Yo fui un poco más independiente. Eh, Angie, y una rutina para homeschool, ¿cómo se forma? Digamos, una mamá dice, ok, voy a dar homeschool, me gusta, pero no tengo ni idea cómo empezar, cómo es la rutina, cómo los trato, cómo es el día, cómo es el día a día, cuáles son las herramientas, cuáles son los tips, no sé si por ahí nos podrías contar un poco este, cuál es esa estrategia que se usa para que funcione para que el papá no diga, yo no sé si mis hijos van a salir peor de esto. ¿Cómo, cómo, hace que, cómo, cómo se hace para que funcione homeschool?
1: No es algo que, Ay, yo, esta es la rutina, esta, o sea, y, y todo perfecto y no va a haber eh, resistencia, ni es claro que la va a haber. Yo creo que es una cuestión de dar el chance de, de que se establezca que okay. sea parte de, su, que, que sea automático en la vida de los niños. Eso requiere tiempo y estar un poquito encima en los primeros días y aún los primeros meses. Va a depender sí. la rutina de la etapa en que están, porque si hay niños chiquitos, eh, entonces usted pues, establece más una rutina que un horario. Eh, ahorita que ya mi, los, los niños están más grandes, en mi caso, el papá es clave. El papá ha sido increíble. Yo creo que, espero que los padres que me estén escuchando, ya sea que estén en escuela en casa o escuela virtual, sepan que son increíblemente importantes en este rol. Y se ha establecido ya con ellos un horario, que es lo que se espera. Entonces uno se puede poner a pensar en una escuela. ¿Qué es lo que hace un niño cuando va a la escuela? tiene que levantarse, bañarse, desayunar, ponerse su uniforme y salir por la puerta para poder llegar a tiempo y que no le cierren el portón. Uh -huh. eh, tal vez no tan así para uno que esté en casa, porque estamos en casa, pero sí se establecen qué expectativas hay. En el caso de nuestros hijos, eh, uno podría trabajar de la hora en que empieza para atrás. Por ejemplo, si yo quiero que estén a las 7 aquí en el aula, que tenemos un, un cuarto destinado para eso. Entonces, ¿qué van a hacer antes? A cepillarse los dientes. Y antes, desayunar. Ok, a las seis y media que estén desayunando. Entonces, si a las seis y media van a desayunar, entonces a qué hora se tienen que levantar para poder pañarse y arreglar el cuarto. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ya tienen ellos un horario. Se tienen que, o sea, la expectativa es que aquí a las siete van a estar ellos trabajando. ¿Verdad? principio uno está en ese y en lo que van más grandes no hay que estar repitiendo no hay que estar tan encima verdad más cuando están pequeños
4: uh -huh.
1: entonces también el niño o los muchachos ya sabe qué se espera de ellos entonces comienza uno puede crear un horario de, de, de clases verdad eh, se los pone visible a ellos y ellos van haciendo las transiciones de clase a clase. Entonces, en ese aspecto, igual se van independizando y se van acostumbrando, porque ellos ya saben qué es lo que nosotros esperamos de ellos, ¿verdad? Entonces, en una rutina es importante que ellos sepan con claridad qué es lo que esperamos, ¿verdad? Y ayudarles a ellos. Yo creo que es importante equiparlos para el éxito, ¿verdad? Entonces, enseñarles a ser ordenados, enseñarles a guardar las cosas en su lugar para que cuando ellos vengan aquí en la mañana ya tengan todo listo para empezar su día de trabajo. Uh
4: -huh.
2: ¿Verdad? Entonces, cada familia va a ser diferente. Y, y creo que eso lo que forma en una familia, cuando toda una familia está comprometida, uh -huh. forma bastante disciplina. Creo que sin disciplina en una familia no se va a ir a no va a tener un rumbo en cuanto a lo que se quiere yo recuerdo, verdad, a eso de estarme levantando temprano, porque decía yo si estoy en homeschool puedo levantarme a las 10 de la mañana en pijama pero, aunque yo no quería, me tenía que bañar me tenía que, me decía, ponete el pijama otra vez si querés, pero ocupo que te bañes que desayunes que, que tengas tu devoción mm -hmm. a esta hora y eso, sin querer causó, eh, formó en mi disciplina yo creo que una familia que, que quiere tomar el reto y, y de dar clase en casa y también los que están recibiendo hoy en día la escuela en línea, es una oportunidad para crecer en disciplina. Y, 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 y hoy que me mencionó Field Trips, me recordó de varios Field Trips que hicimos con, en Tegucigalpa con las familias que estábamos eh, involucradas en homeschool, fuimos a varios lugares, no sé Samuel si te acordás de algunos, eh, un museo que íbamos agua azul y todo eso y yo miraba a las mamás involucradas y todas ahí que cada quien con, con una cuballera blanca y un jean azul y que no sé qué pero y, y me acuerdo de todo eso y yo lo que pienso es estos estas familias estas mamás estos padres estaban formando disciplina en nosotros uh -huh. así es y se puede ver Tal vez
1: de una casa a otra, eh, miramos que la rutina es más relajada, más, perfecto, porque al final de cuentas uno tiene que buscar lo que funciona para mi familia, ¿verdad? No darle un copy-paste a lo que está haciendo, eso es un grave error, lo bueno. que está haciendo la otra familia, y, y yo tratar de, yo puedo imitar lo bueno, pero no voy a copiarlo. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, por ejemplo, usted, bañate, bañate la pijama si querés. O sea, belleza, ¿verdad? Entonces, estaba esa libertad y cada familia eh, lo hace a, a la manera en que le funciona mejor y eso es bien importante,
0: uh -huh. ¿verdad? Y como, um, uh -huh. digamos, unos padres de familia pueden decir, ok, yo voy a enseñar a mis hijos a mi casa, pero... Yo cómo le voy a enseñar matemáticas y tomé matemáticas hace años y no me acuerdo. Más bien voy a confundir al, al muchacho y las ciencias y todo eso. Sí. Este, No me siento capaz de enseñarle a mis hijos porque mi entrenamiento formal no ha sido de maestro. Entonces más bien me da miedo que, 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 que ellos no aprendan nada, ¿verdad? Eh, ¿Cómo manejas tú ese, esas dudas que algunos padres tienen o si tú alguna, alguna vez has, eh, cómo has manejado ese, ese, ese pensamiento que a veces se puede cruzar?
1: Muchas veces también depende del material que uno escoja, ¿verdad? Porque en el caso del que nosotros tenemos y que son los videos, viene todo, bien completo, es el maestro. Así como que si estuvieran, por así decir, en una escuela. Eh, sí es diferente porque no está la interacción. Y no es que el niño va a venir y, y va a salir de dudas con, con el maestro. En la medida en que tal vez una materia se va volviendo más retante para el niño o para el joven, entonces eh, se puede buscar ayuda externa. Yo creo que es un grave error pensar de que homeschool es solo para... Eh, que los padres van a hacer todo.
0: Hola. <risa> Hola.
1: Entonces, eh, yo creo que esa noción de que nosotros vamos a enseñar todo no es cierto,
4: Ajá. ¿verdad?
1: Es importante saber, ok, yo aquí tengo un reto. ¿Qué es lo que sucede cuando a los niños se les dificulta eh, una clase en, el, en la escuela? Estando con sus maestros, los padres buscan tutores, uh -huh. ¿verdad? Entonces, perfectamente bien eh, uno puede buscar esa ayuda externa, ¿verdad? Y, y no limitarnos que como estoy dando homeschool, yo tengo que hacer... No, no es cierto, ¿verdad? Es, eh, es uno... Ok, esto es homeschool, yo estoy coordinando la educación de mis hijos. Ok, esta clase la van a ver en video, esta la van a hacer con tal maestro, uh -huh. esta, o sea, eh, uno tiene esa, por decir así, eh, facilidad de uh -huh. mover las piezas, de ser, o sea escoger, ok, les vamos a enseñar finanzas, perfecto, ok, vamos a comprar este material eh, este lo va, va, quieren aprender de tecnología, este entonces eh, la libertad que tiene el papá Lejonsko es poder escoger uh -huh. ¿verdad? no necesariamente que uno la va a dar
4: uh -huh.
1: ¿verdad? porque hay personas que están más capacitadas que uno para eso entonces cuando algo se vuelve un poco más retante, entonces se busca la ayuda de afuera.
0: ¿Y cómo se prepara, digamos, una familia entonces para dar homeschool? Digamos, alguien dice, ok, me llama la atención, pero ¿dónde empiezo? ¿Cómo me preparo? ¿Verdad? ¿Cuál es, cuál es ese paso para, para empezar? ¿Cómo se prepara una mamá? ¿Cómo se prepara un papá para dar homeschool?
1: Pues prepararse, podrí, acuérdese que como homeschool es crianza de hijos, entonces al final del día eh, tiene que ver bastante con la interacción que uno tiene con los hijos. Entonces cualquier libro de crianza, cualquier libro que me ayude a ser una mejor mamá, califica. Se puede uno, yo lo que hice en mi caso, me metía y, y me, me leía bastante blogs de mamás de homeschool, ¿verdad? Y ahí yo pude aprender bastante, la mayoría por no decir todas, son de Estados Unidos, porque Ajá. son las que, no, las que llevan bastante tiempo y tienen estas plataformas. Yo aprendí bastante con Ajá. ellas, ¿verdad? Eh, prepararse, a, la verdad que hasta que uno no lo esté haciendo, uno no se da cuenta que en realidad eh, el, pre, el estar preparado eh, sí puede ayudar, pero más... Que todo se aprende bastante cuando uno ya está en marcha, uh
4: -huh. porque
1: uno va viendo en realidad qué es lo que yo necesito aprender uh -huh. eh, como mamá, porque uno de los retos en escuela en casa es lidiar con el carácter, no del niño, con el carácter de uno porque de repente uno empieza a ver manifestaciones que uno no miraba antes verdad, entonces, el señor ahí necesitamos trabajar en esto uh -huh. entonces mucho se da en la marcha eh, también de uno poder estar atento qué es lo que yo necesito aprender como mamá o mi esposo, qué es lo que necesita aprender como papá,
3: uh
1: -huh. ¿verdad? Y entonces, ahí.
3: Angie entiende a los maestros, entonces. <risa> ella sí entiende a los maestros.
1: <risa> Correcto. No, yo me quito el sombrero ante los maestros. Honestamente se lo digo. No es tarea fácil.
4: ¿Verdad? Entonces, en
1: ese, en ese aspecto,
4: eh,
1: la preparación viene de acuerdo a la necesidad uh
4: -huh. verdad.
1: lo más básico es poder conseguir el material, claro el, el, uno puede aprender bastante en línea, hay mucha información en línea eh, y que nos ayude a, a arrancar por lo menos uh -huh. pero el aprendizaje se da en la marcha uh
3: -huh.
2: ¿y qué hace Angie para descansar? porque imagino que hay días que termina cansadísima
3: esa es buena pregunta.
2: Fíjate eh,
1: sí es que eso se aprende, porque a veces que uno no entiende lo importante que es poder eh, tener esa, ese espacio, uh
4: -huh. ¿verdad?
1: Porque uno piensa que, que es un, algo egoísta y más bien es todo lo contrario, independientemente de los padres, ya sea que se en escuela en casa o que o no necesitan eh, tener ese espacio de poder llenarse. Porque lo que sucede es que si yo no me tomo ese tiempo, me voy a vaciar rápido y no es un cuadro bonito, ¿verdad? Porque ya no tengo de dónde dar. Uh -huh. Entonces necesito... Eh, es bien difícil cuando hay niños chiquitos y eso uno ya tiene que saber que va a ser un poco más difícil
4: verdad uh -huh, uh -huh. el
1: buscar ese espacio pero uno debe ser intencional al hacerlo porque en parte de eso es amar a mi familia uh -huh. entonces eh, <coughs> valorar en el día a veces uno se puede estresar porque no hicimos esto no hicimos aquello verdad y esto quedó incompleto y, y cargarme por eso y en el proceso poder hasta dañar a mis hijos porque ando cansada, tengo mal carácter, ¿verdad? Y no poder distinguir eso de, hey, hacer la pausa, retirarme, eh, buscar. Es importante que la, las mamás hagan cosas que les gustan, ¿verdad? Es, es importante que, que tengan cosas que la llenen y no sentirse mal por eso. Que, lastimosamente es como algo como que no puedo, ¿verdad? Es... es Solo viven en modo sacrificial, ¿verdad? Uh -huh. eh, y no, y eso es importante porque en efecto el, la maternidad y la paternidad son sacrificados. ¿verdad? Pero se necesita uno hacer el tiempo. Si es el fin de semana, eh, me tomo un mediodía, ¿verdad? Eh, algo que ayuda bastante es la planificación. Yo creo que el hecho de que una de las cosas que más carga no es tanto el trabajo que se hace, sino la carga mental y emocional,
4: uh -huh.
1: entonces uno puede terminar drenado a las dos de la tarde
4: uh -huh.
1: y no necesariamente
4: físicamente
1: sino que es algo, una carga mental, uh -huh. emocionalmente estoy ¿verdad? entonces porque estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer, entonces ayuda bastante a planificar ayuda bastante a organizarse
0: ¿Y cuál es tu método para, cuál es tu método para planificar o organizar por digamos tu día, tu semana o mes? ¿Lo haces diario, lo haces semanalmente, lo haces mensualmente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu, tu proceso para planificar tu um, uh, para planificar tu verdad tu, eh, la educación de tus hijos?
1: La planificación no, solo, no es tanto la carga de la planificación de la educación, porque también tenemos todo, tenemos la casa, ¿verdad? Y aunque Correcto. tengamos esa ayuda, eh, siempre, o sea, la, la ropa tiene que estar limpia, eh, la casa ordenada, eh, la comida en la mesa. Entonces hay bastantes cosas, mmm, aparte de lo que es eh, la, la educación de los niños. Entonces... En mi caso, por necesidad, eh, tuve que aprenderla. Porque yo era un solo... O sea, yo me levantaba cansada de pensar en todo lo que tenía que hacer. <risa> o sea, ya me abría los ojos y ya abrumada.
4: Entonces,
1: eh, yo aprendí el método del Bullet Journal. Y a raíz de eso, pues ahora doy talleres de eso, ¿verdad? Porque en realidad es una herramienta eh, que me ayuda... Ok, esto es lo que sucede. A veces uno se siente como que si... Imagínense un montón de piezas de Lego tiradas. Uh -huh. y a veces uno se siente regado. Entonces, a, por lo menos a mí, este método me ayuda como a, a reagruparme y a volver a armarme. Me da este espacio donde yo puedo organizar mi año, mi mes, mi semana y mi día. Uh -huh. Pero no solo de homeschool, ¿verdad? Porque en realidad en homeschool hay bastantes cosas que ya están dentro del, del mismo currículo donde uno más que todo trabaja la parte externa que los horarios y la parte de uno como, como papá involucrado, eh, pero en realidad lo que lo carga uno es lo demás, ¿verdad? Correcto. Todas aquellas cosas que también tengo que hacer. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo eh, el poder tener esas herramientas eh, para poder organizar mi tiempo ¿verdad? y mis tareas, en realidad mis tareas. Uh -huh.
0: Uh -huh. y, y um, una de las dudas que podrían tener los padres es decir, hey, pero es que una de las ventajas de la escuela es la socialización de los niños ¿verdad? que es la parte social de los niños y en homeschool van a crecer, no sé ¿verdad? solos raros. Y, y raros ¿verdad? entonces um, uh, bueno, yo podría hablar de eso pero me gustaría escucharlo desde el de, de, punto de vista de un, una madre de homeschool
1: la verdad es que se ha manejado bastante pero es un mito y yo creo que la gente por alguna razón tiene la imagen de, de, de los Amish, uh -huh. excluidos en una aldea <risa>
4: ¿verdad? Uh -huh.
1: y que están aislados del mundo y es pues es así un, uno, no tiene nada que ver con eso Definitivamente la interacción con otros niños, eso es lo que la gente piensa que es socialización, eh, uno puede ser intencional, en eso uno puede estar en las actividades extracurriculares, pero porque el niño no tiene esa interacción, o se va a ser rarito, ¿verdad? Ellos aprenden a interactuar, el niño que esté junto aprende a interactuar con todas las edades, Ajá. Con la gente mayor, con la gente menor, con los de su edad, ¿verdad? Y tal vez nosotros como padres eh, ser intencionales en buscarles las oportunidades a ellos, ¿verdad? Ajá. De poder Ajá. tener esa interacción con sus, con sus eh, semejantes, ¿verdad? Con aquellos niños que están compartiendo lo mismo. Pero la verdad es que eso es un mito. Ah, yo todavía niños tímidos hay en todos lados uh -huh. en la escuela, en la casa eso es, una, eso es una personalidad del niño ¿verdad? entonces el que es extrovertido lo va a hacer aquí en la casa, lo va a hacer allá en la escuela, el que es introvertido lo va a hacer aquí, lo va a hacer allá más bien el niño introvertido sufre en la escuela uh
4: -huh. ¿verdad? Así porque
1: es. necesita tener que exponerse constantemente entonces eh, no es, no es por lo menos eh, lo veo en mis hijos, lo veo en los, los muchachos que conozco Y no, no, no hay problema con la socialización
0: Sí, al menos, en el caso de, al menos en el caso de Carlos Yo conozco de que al menos Homeschool a vos te dio la oportunidad de hacer muchos deportes ¿Verdad Carlos? Ir a competiciones, salir del país en competencias Esa fue tu, tu experiencia
2: Fíjate que hubo un tiempo... Que estuve en tres deportes a la vez, estaba uh -huh. en natación, estaba en fútbol y estaba en tenis y es que a mí me encanta hacer deporte y pues más bien me permitió desenvolverme como persona en la parte social porque eh, eran deportes, unos eh, de grupo, de equipo y otros de, deportes individuales, aprendí la disciplina y sí, eh, más bien hasta, hasta más, eh, salía más de mi casa uh
4: -huh. con mis
2: hermanos porque íbamos a competencias y, y me acuerdo que todos mis compañeros de natación eh, al día siguiente tenían que ir a la escuela y, y unos haciendo tareas allá y me preguntaban, ¿y vos por qué no estás estresado? ¿vos por qué no estás preocupado por tus tareas? y yo, no, es que ya las hice ya, ya, ya habíamos programado que estos días yo iba a estar afuera uh -huh. y mañana voy a poder descansar cuando terminaba la competencia entonces sí, a mí me permitió creo que desenvolverme más en la parte social eh, que, que si hubiera estado en la escuela. Yo creo que algo clave también es que, y lo dijo Angie al principio, homeschool es crianza de hijos. Uh -huh. Homeschool no solo es la parte eh, de clase,
0: Académica. parte
2: del libro, uh -huh. ajá, teoría. Uh -huh. ¿verdad? En serio que aprendí a trapear, aprendí a barrer. <risa> Aprendí a cocinar, mi mamá nos enseñó todo eso y fue una oportunidad para que cuando ya estuve viviendo solo, no est eh, cuando estuve así viviendo solo antes de casarme, no estaba tan, o sea, pues, la gente puede venir a mi apartamento y no apestaba y, y no estaba tan desordenado, pero, ¿verdad? no estaba tanto, sí estaba un poquito, pero no
0: tanto. Pero no tanto, no tanto como pudo haber estado. Así es. O sea, Charlie yo aquí iba
3: a preguntar por las ventajas, pero ya las dijiste. Sí. No, pero creo
0: de, sí me gustaría hablar de eso porque como madre hablamos un poco de la, de verdad, de, de, de la flexibilidad, pero ¿qué otras ventajas has visto tú, Angie, que tiene homeschool que tal vez las escuelas tal vez no tienen? o ¿Qué, qué, qué, otra, qué otras ventajas tú le ves a homeschool? Que dices la escuela probablemente no tiene eso para mis hijos, no le puede proveer eso a mis hijos.
1: En este aspecto, tal vez no tanto que la escuela no se la pueda proveer, pero tal vez se la podría, pero no tan a profundidad el poder desarrollar sus talentos y habilidades y tener la oportunidad del de factor tiempo. Uh
4: -huh.
1: Entonces, eh, lo podemos ver con nuestro hijo mayor, él es. Eh, le encanta dibujar. Y mi lucha en Homeschool casi todos los años era, por favor, deja de dibujar y ponerte a trabajar, termina tu tarea. esa era mi lucha, ¿verdad? Uh -huh. Pero créame que eran resma tras resma tras resma. Y él tuvo esa oportunidad,
4: uh -huh.
1: de, de ir desarrollando su, su talento, ¿verdad? Es algo que el Señor dio. Eh, <coughs> Creo, una vez leí un libro, se llama Upgrade, de Kevin Swanson. Entonces él hablaba de 10 de de cosas claves en la educación de los hijos. Y me gustó una parte donde él decía, mire, usted como padre tiene de los 13 a los 18 años para ayudarle a su hijo a encontrar su llamado.
4: Huh.
1: A mí me llamó, me llamó bastante la atención, porque él dice, cosa triste es ver a los muchachos que están en la universidad y que están en una carrera y se dan cuenta que eso no es para ellos Ajá. y se cambian a otra carrera y, y no era para ellos hasta que ya más grandes descubren Ajá. esto es, ¿verdad? Entonces me llamó la atención, me retó y pedirle al Señor que nos guíe para, para que podamos guiar a nuestros hijos y descubrir cuál es su llamada.
4: Ajá.
1: En parte... Eh, tiene que ver con la exposición que ellos tengan a diferentes cosas. O sea, tienen la parte académica y si alguien tiene un llamado en las lenguas y cosas así, pues tenemos esta parte. O en las matemáticas, ¿verdad? Tal vez un llamado en, en un área como de ingenierías o de cosas así, se puede desarrollar en la escuela. Pero la parte artística es un poco más difícil, ¿verdad?
4: Esa
1: uh -huh. es más difícil en una escuela. Eh, dentro del programa que tenemos con nuestros hijos, si el Señor lo permite, de aquí hasta que se gradúen, en sus vacaciones o en sus sábados, ellos van a aprender eh, lo básico en ah. carpintería, fontanería, en ah. soldadura, en cosita, parte de su formación, eh, se van a exponer, si el Señor lo permite, a, a poder ir a, con viajes misioneros, ser traductores, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, entre más ellos se expongan a diferentes actividades, es eh, donde ellos pueden descubrir ese llamado <coughs> del Señor, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, creo que en ese aspecto es una ventaja, ¿verdad? Que, que me puede dar el Homeschool porque está el, el, la flexibilidad y el factor tiempo. Por ejemplo, al, al, al mayor, que es el que le gusta el dibujo, pues su maestro de, de, de dibujo es un colombiano y él se conecta con, con su maestro y está aprendiendo y él está fascinado.
4: Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Para
1: él no es una carga esta clase, es un deleite. Correcto. Entonces, creo que para mí eso es una de, de las ventajas.
0: Ajá, buenísimo. <risa> y... ¿Dónde se apoyan las familias de homeschool? ¿Están ellas solas? ¿Existen grupos de apoyo? ¿Cómo puede una mamá recibir ayuda? ¿Cómo funciona toda esa, esa parte?
1: En mi caso particular, el grupo de homeschool, de mamás de homeschool, es lo máximo. Eh, ha sido un, es, en esa parte para mí como mamá. No tanto cómo hacer aquí en la escuela, sino que uh -huh. para mí, como persona, el hecho de tener este grupo, uno que me entiende. ¿no? porque también uno necesita a alguien que
4: vea yo te entiendo,
1: ¿verdad? Un grupo donde uno no se sienta juzgado, uh -huh. eh, no, no está esa intensidad, hay veces hasta tóxica de la mamá, ¿verdad? Que como competencia, o sea, uh -huh. es... es un regalo de Dios, creo yo. Ese grupo de mamás que, que tengo. Y hay de todo. Ajá. Están las que ya tienen sus hijos que hasta se van a casar. Otras que ya se, otros que ya se casaron. Están los con las que tienen tres chiquitas, ¿verdad? Estamos las de en medio, uh -huh. ¿verdad? Con los de middle school. Y, y es bonito porque yo miro la frescura de la, de la nueva. Y sus ideas. Y yo digo, ay, o sea... Qué bonito, ¿verdad? Tener ese, ese, eh, ese ánimo y, y, y las ideas y todo, me encanta. Ah. Las, que, las que van más adelante, la sabiduría que ellas nos comparten es increíble, ¿verdad? Entonces, le, les digo, por ejemplo, cuando yo estoy a punto de, de irme a la emboladora a uno de mis hijos, ¿verdad? Yo solo recuerdo eh, las palabras de una de ellas que me dice, ámelos, ángeles ámelos, mire que crecen muy rápido Y ella, o sea, le inspiraba eso como... Cierto, ¿verdad? O sea, esa parte de las que ya van más adelante Cómo a uno la... Le ayudan a ver lo que en realidad importa ¿Verdad? Y las que están en, el, en la misma trinchera que yo eh, El consolarnos O sea, el, el poder compartir nuestras luchas Y decir, yo pensé que solo era yo no, no, no solo era yo, ¿verdad? Sino que esto le pasa a otras personas. Entonces ha sido, para mí, es, es un tesoro ese grupo, Ajá.
0: ¿verdad? De apoyo. ¿Cuál, ¿Cuál es el número de, de, de familias, al menos en, en tu grupo de apoyo?
1: En mi grupo de apoyo somos como entre 15 y 18, ¿verdad? Okay. Es más, hay mamás que ya no dan un que siguen ahí, ¿verdad? Y, y, y perfecto, o sea, siempre nos encanta estar en esa interacción. Entonces, es un grupo que se ha armado eh, con el tiempo. Se empezó un poquito y, y una amiga está dando más que la podemos agregar. No, yo, creo que, yo creo que estamos más, como por 20. Y, y se han venido agregando y cada persona ha agregado bastante valor al grupo, aunque no las conozca todas.
0: Ajá. ¿Y es, están en su mayoría en la en la misma parte geográfica o están esparcidos?
1: La mayoría en San Pedro.
0: okay, Pero no
1: todas. No todas. Tenemos en, en Tegucigalpa, Estados Unidos, México, ¿verdad? Entonces no... No, en México ya no. Eh, pero sí tenemos... Eh, mayormente aquí en San Pedro. Mayormente,
2: Ok. okay. Voy a leer unos comentarios rápidamente. Bueno, referente a esa pregunta, nos escribió Jennifer Maldonado. Dice, hola, nos encontramos entre nosotras mismas, las mamás, y nos apoyamos, como dice Angie. Queremos saludar a Darío, que nos escribió Darío García, Ana Torres, Francisco Morales, Elmeroyuela. Y, y te pregunto, Angie, ¿qué recursos pueden haber en línea donde las mamás... Eh, <risa> se pudieran apoyar y, y tal vez tanto recursos para ellas mismas y para sus hijos
1: ¿en qué área específicamente?
2: Podría ser, decís... podría ser en el área de, la, de cómo dar las clases o cómo la, disciplinar a sus hijos o podría ser en el área de por parte ejemplo pedagógica. parte pedagógica sí. o poder, podría ser también incluso hey, ahorita no están saliendo los hijos hay que ponerlos a hacer algo. ¿Qué los ponemos a hacer? <risa>
1: eh, así de buscar recursos, eh, como padres de familia, como personas, tenemos que estar en constante aprendizaje. ¿Verdad? Y ese aprendizaje va a depender de la necesidad que tenga el papá o la mamá de, de qué es lo que necesito aprender. Eh, en mi caso, yo, por ejemplo, cuando... El, mi mayor estaba pequeño, yo recibí el curso de Montessori, en todas las áreas, por ejemplo. Eh, también estuve en, una, en un diplomado de inclusión, ¿verdad? Eh, entonces uno, uno se va educando,
4: eh,
1: uno puede buscar local. Para mí tam, algo que tiene muchísimo valor es la iglesia, uh -huh. en la parte de la crianza de los hijos. Uh -huh. la, en esta parte, por ejemplo, que mencionaste de corregir y de, de, de crear nuestros hijos en el temor del Señor, la clave para mí es la iglesia. Es una, creo que es una herramienta bien valiosa.
4: O uh -huh. sea, es una
1: comunidad, es un, mi familia, pues. Uh -huh. Y yo ahí puedo, es más, ahí es donde hemos aprendido nosotros más sobre la crianza de hijos. Busco libros que, que, que van tal vez directo al área que yo quiero trabajar. Eh, aquí, a manera de confesión, aquí tengo uno, este es sobre el enojo, uh -huh. ¿verdad, Lucine? Entonces, el hecho de... Eh, me, me, me pone las cosas en otra perspectiva, yo voy aprendiendo, está el libro Amor y Respeto, pero de Amor y Respeto en la Familia,
4: uh -huh.
1: del mismo doctor Egrich. Eh, son cosas que uno... En internet ahorita hay tantas Tanta información. Eh, sigo varios blogs de, de, de Homeschool y he aprendido bastante. O sea, hay veces que son cositas que en el momento hablan a mi corazón. Ya una preparación más formal la podría buscar en un curso local. ¿Verdad? Uh
4: -huh. eh, claro,
1: ahorita es un poquito más difícil porque no podemos ir a un lugar. Pero sí buscar esas opciones, eh, que me enseñen, como decir vos tal vez a, a, hay basta, en, en Estados Unidos hay bastante eh, recurso, ¿verdad? Está en inglés, eso podría ser una barrera para varios padres, uh -huh. ¿verdad? Pero sí puede, entonces uno buscaría algo local, ¿verdad? tal vez un curso que los mismos maestros están tomando y yo me inscribo como, ma, como maestra.
0: ¿Verdad? Y ahí yo puedo ir aprendiendo. Uh -huh. Entonces. Eh... Y Angélica, eh, al principio eso hice hablando del rol de tu, eh, el, el rol de tu esposo en, en lo que es hacer homeschool, ¿verdad? Entonces, ¿qué conversaciones debe de tener una pareja o tiene que tener una pareja al decidir vamos a hacer homeschool, ¿cuáles son algunas digamos, no sé cómo no sé si son como decisiones o valores que ellos tienen que agarrarse antes de tomar esta decisión, no sé si hay alguna plática que hay que tener no sé si hay algunas cosas que hay que tener bien en claro antes que empezar
1: Creo que lo más más importante es estar de acuerdo a los dos uh -huh.
4: ¿verdad?
1: Si digamos la mamá lo quiere hacer y el papá no, nuestro consejo es que no lo haga. Porque uh
4: -huh. eso
1: es algo, una tarea, eso es proyecto de familia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, lo primordial es estar de acuerdo
4: uh -huh.
1: en hacerlo, ¿verdad? Ok, este es el camino, este es el camino. En, y en cada paso que se da, por ejemplo, de cuál va a ser el. el eh, cómo vamos a abordarlo, qué tipo de, 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 de enfoque le vamos a dar, así más tipo Montessori, más eh, de, de otros tipos de filosofías eh, que hay muy buenos, ¿verdad? Diferente al tradicional o el tradicional. Ok, tradicional, perfecto. Entonces empezamos juntos eh, a hacer esta búsqueda del material. Así es como llegamos nosotros a, a Bob Jones, empezamos a estudiar, a, a comparar los currículos, lo hicimos juntos, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Los horarios los hacemos juntos juntos. Eh, nos ponemos de acuerdo, o sea, ese es, creo que eso es lo más importante, el poder estar los dos, no es que siempre vamos a estar eh, con las mismas ideas, pero al final, ponernos de acuerdo en algo,
4: ¿verdad? Uh -huh.
1: Y, yo creo que eso es clave, eso es importantísimo, porque los niños están viendo que papá y mamá están hacia, en una misma dirección, uh -huh. ¿verdad? entonces para mí eso es lo creo que el, el, como el, la actitud que podamos tener creo que es más importante que las acciones la actitud de ok, vamos a hacerlo juntos
4: ¿verdad?
1: Sí. y nos tiramos por acá y lo hacemos juntos
0: Ajá. y Angie, y cuando querés tirar la toalla primero te ha pasado a mi mamá le, le, le pasó ella quiso tirar la toalla este, no sé si por 12 años, pero nunca la tiró. Desde pero, el segundo grado. Desde de segundo grado. <ríe> pero cuando tú quieres tirar la toalla, um, ¿cómo no la tiras? <ríe> Básicamente.
4: Ok.
1: Creo que cuando uno, uno tiene que tener claro por qué lo hace. Uh -huh. Creo que el por qué es mucho, es mucho más importante que el ¿Cómo? Voy a dar juntos. Porque el porqué es el que, aunque yo había agarrado una maña, que esto, esto no es bueno, no es saludable, todos los años los mandaba a la escuela. No, es que ustedes van a ir a la escuela.
4: <risa> todos
1: los años los mandaba a la escuela, ¿verdad? Y, y entonces, eh, eso no, no, no es un buen ejemplo a seguir. Pero a veces uno se siente en, en, ese, en ese estado de frustración. ¿Verdad? En ese estado de... Y no es que es malo mandarlos a la escuela, sino que la forma en que uno, uno sí, lo sí, está sí. usando, ¿verdad? Ah, eh, y yo creo que cuando uno tiene bien claro por qué lo está haciendo, es lo que me ubica de nuevo, ¿verdad? En nuestro caso, en nuestra escuelita hasta tiene nombre, porque cuando hice el diplomado me tocó buscarle nombre y su logo y todo, ¿verdad? Uh -huh. Y se llama arco y flecha, o arrow en inglés. Entonces, okay. el, la, la figura es que ellos son las flechas y nosotros somos el arco, uh -huh. ¿verdad? Lo que Dios va a usar para ellos, para impulsarlos. Quien los tira va a ser el Señor, pero nosotros tenemos que, que, que prepararlos y guiarlos en el camino en que deben de andar y hacerlo de la mejor manera para que el Señor, cuando diga, ok, este va para allá, él, él esté listo. Entonces, eh, recordar eso, ¿verdad? En el, en el día a día, en los momentos de, de roce, ¿verdad? Que pueden darse. Eh, yo creo que en ese caso, el, la, la misericordia de Dios, el tener el grupo de apoyo y poder desahogarme, ¿verdad? Y, y escuchar el palabras de sabiduría, de ánimo, también ayuda bastante
2: creo que en el caso de Tevisigal para las mamás dicen, te voy a mandar a la escuela para que te dé clases Mr. Jairo
0: No, con Jairo no No, con Jairo no No, ojalá
3: que no ojalá que no sea el coco yo ahí Sí,
0: sí, sí. Wow ya, solo quiero leer un, unos comentarios okay. rápidos
2: que, que nos pusieron aquí. Nos puso Cindy López. Cindy López, yo sé que es una mamá interesada en este tema porque eh, ella trabaja, es una ejecutiva de un banco y pues le tuvo que regresar a su casa y su hijo también. Entonces le tocaba estar trabajando y pendiente de su hijo. Le mando un saludo. Nos pone Denis y si Cifrú Chavarría, el grupo de apoyo provee risas, consuelo, ánimo, estímulo a mejorar e identificación. Jennifer Maldonado. Totalmente de acuerdo con Angie, la iglesia, eh, nos dice, me encantan los emojis de Angie, dice Denis y Flor, Cindy Carolina, saludos Angélica, excelente tema, creo que Jennifer le mando un saludo porque al parecer está muy interesada en esta plática, nos puso, debe haber una completa unidad en la decisión de hacerlo, referente a cuando ambos padres tienen que tener la decisión, tenemos que tener la mirada puesta en la meta correcto así es, estamos
0: buenísimo ahora angie si alguien dice um, yo quiero saber más de, de, de homeschool hay un montón de hay un montón de más de, de, de información que un padre puede decir yo tengo tantas dudas verdad y y, y después como mis hijos, como van a la universidad y los títulos y esto y esto, ¿verdad? Y hay tantas cosas que uno puede tener. Eh, no tenemos el tiempo aquí para cubrirlos, pero tú haces talleres, ¿verdad? Eh, me, gustaría, sí. me gustaría que hablaras un poco de cómo tú has estado dándole un poco de coaching a padres y dirección.
1: Ok, en cuanto al, a los papás, en cuanto a homeschool no ha sido tanto a nivel de talleres, eh, sino que más uno a uno, cuando tienen las, las, las dudas y lo abordan a uno. Hemos hecho, en la iglesia, hemos hecho talleres, uh -huh. ¿verdad? Con varias, eh, varias mamás. En mi caso, a título personal, lo que enseño es eh, manejo de tiempo, eh, manejo de eh, establecer metas, un plan de vida, uh -huh. eh, ya... Eh, bien general, ¿verdad? Uh -huh. En cuanto a homeschool, eh, he visto por lo menos en, en Facebook que la comunidad de homeschool HN ha sido un lugar muy, muy bueno para muchos papás que están emprendiendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay, eh, tienen mucha información. Eh, nosotros podemos hacerlo también a título personal si lo abordan a uno, ¿verdad? Eh, poder proveer esa información. Eh, sí quisieran un poquito más de, de, de despejar sus dudas, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. en, 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 porque ahorita hay como tanto, pero lo que yo he visto, por lo menos en esta página de Hunzo HN, eh, de, que he visto que han proporcionado bastante ayuda uh
4: -huh. a los
1: nuevos papás, Ajá. ¿verdad? En cuanto a información, ha sido, la verdad que yo miro que ha sido una gran bendición para los padres, y nosotros por ejemplo, a nosotros nos abordan personalmente eh, las personas que saben que damos un... entonces eso, eso es otra forma de nosotros poder proporcionarlo nos pueden, me pueden contactar eh, en, yo estoy en Facebook como Angélica Parade García, ¿verdad? y con gusto en lo que uno pueda servirles, estamos a la orden
0: Así es. Fantástico, <risa> fantástico. Y antes de terminar, yo me acuerdo hace años que um, Carlos me dijo algo. Y, y le voy a preguntar a en vivo si, si todavía lo sostiene. Y me dijo, me dijo, yo estoy plenamente convencido que le voy a dar a mis hijos homeschool. Y creo que, por si no saben, el día de hoy él se casó con alguien que también estuvo en homeschool. Entonces, al menos en esa parte, los dos tienen esa misma línea. Pero entonces, ¿todavía, todavía Carlos, todavía seguís con esa línea?
2: Sabía que me iba a preguntar eso, Sammy. <risa> 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 esa fue una de las condiciones. <risa>
4: okay, ok. Claro
2: que sí. Claro que sí, estamos completamente convencidos de eso. Es una convicción que nuestras familias... Eh, Crecimos con esa convicción y, y personalmente, como te dije, fue el tiempo donde disfrut, más disfruté estar con mis padres, más aprendí de ellos y creo que me desarrollé mejor como persona. Así que sí, para, no sé cuándo vamos a tener hijos, es el plan de Dios, pero sí, si, si Dios nos da, la, si es su voluntad, vamos a hacer homeschool. Ok,
0: buenísimo, buenísimo. Eh, gracias, eh, Angie, por... El tiempo que nos diste, creo de que ha sido para muchos padres que tenían algunas dudas de homeschool, ha sido algo que les ha aclarado muchas dudas. Eh, yo fui homeschool, como les dije, toda mi vida. Me gustó bastante, me encantó. Lo que más me gustó de homeschool, la verdad, es que los tiempos de vacaciones podían ser extendidos y los podíamos agarrar en cualquier tiempo del año. Entonces nosotros decíamos, nos vamos a ir a Disney, nos vamos a ir a Disney en, en, en Octubre, ¿verdad? Vamos a ir, ¿verdad? No, no, había, no había ese tipo de, de problemas. Entonces, um, es, as, para mí fue un fue una experiencia buenísima. De hecho, eh, mi esposa no, no fue homeschool, pero nos conocimos en una universidad donde que ellos produ producen todos los materiales de abeca Book. Ahí nos conocimos, ¿verdad? En, en Pensacola. Entonces, ella también está muy familiarizada y me acuerdo cuando nos casamos, antes de casarnos, yo le dije, mira, yo no sé cómo vamos a educar a nuestros hijos. Lo único que sé es que no los vamos a meter en una de las escuelas públicas de aquí de Estados Unidos. Eso es lo único que sé. Pero de ahí nosotros vamos a, <risa> vamos a ver cómo, cómo los educamos, solo que no en escuela pública. Entonces, eh, Sí, la verdad, vamos por, por, ese, por, por, por ese rumbo. Pero es bien interesante, es bien interesante porque, como les dije al principio, no es algo que es muy conocido. Países en Latinoamérica... Eh, a mí me pasaba que me decían, ¿y, ¿y a qué escuela vas? No, estudio en casa. <risa> ah, ¿no vas a la escuela? ¿Verdad? Entonces es algo que siempre me decían. Y dicen, no, sí voy a la escuela, pero es en mi casa. Ah, ok. Ah, entonces no vas a la escuela. Entonces, no, sí voy a la escuela. <risa> Pero, pero así fue, verdad, fue un excelente, excelente tiempo. Pero sí. Y fíjate que,
2: Sami, yo le quiero preguntar a Jairo si ha tenido esa conversación así entre.
0: Sí, sí, sí la he tenido. Y,
3: y sí, si sí queremos. Mira, la verdad es que nosotros tenemos la. Bueno, eh, Nicole es, ha estado en la parte de educación trabajando por mucho tiempo y es bilingüe, y yo creo que más bien para ella no sería tan problemático ese aspecto, ¿va? Eh, si, si queremos y si se da la oportunidad de poder hacerlo, lo vamos a hacer, eh, si no, pues ahí voy a ser yo de Gran Comisión, <risa> <risa> sí, pero sí, sí. sí. Y, o, igual pues el Gran Comisión pues en cuanto a su educación siempre ha procurado <risa> los principios y valores que como Gran Comisión y como, y los mismos que en los padres enseñan a sus hijos,
0: Así para. es, así es. Buenísimo. Buenísima conversación. Gracias, Angie, por este, por el tiempo que nos dices. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Les quiero recordar que compartan esas transmisiones. Pueden que alguno de sus amigos necesiten escuchar este tema y ese tema puede que uh, cambie y les abra una nueva, un nuevo punto de vista. Y re Les recuerdo que pueden escuchar nuestros podcasts. Esta conversación está subida a los podcasts en todas las plataformas que ustedes escuchan podcasts. Solo busquen por la tribu TGIM Podcast. Así que, de nuevo, gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias a todos los que estuvieron interactuando con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.